0: Reset Obywatelski
1: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski Dochodzenie Prawdy Dobry wieczór Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających lajkujących, komentujących udostępniających i tych, którzy nas wspierają tak jak nasz producent wykonawczy obróz, który został zaproszony na obiad czyli książka, jak się dowiedziałem jakiś czas temu jest to książka, która nas sponsoruje bardzo dziękuję książce autorce, tym, temu, kto napisał, czy tej, kto napisał, tej która napisała i e, tym, którzy tę książkę wydali. E, I dziękuję wam wszystkim, bo wiem, że wspieracie nas nie tylko duchowo, nie tylko internetowo udostępniając link do tej transmisji, czy do filmu, którym ta transmisja się stanie, gdy się skończy, ale także wspieracie nas e, wpłacając na konto Fundacji Arbitror bo tak można nas wspierać i na zrzut.pl na portalu zrzut.pl, bo tam też można nas wspierać. Kochani, dzień był dzisiaj niezwykły, ale niemal każdy dzień jest niezwykły ostatnio, wyjątkowy. Jesteśmy poddawani, można powiedzieć, terapii wstrząsowej, o terapii jak terapii. Jesteśmy poddawani serii elektrowstrząsów. Można powiedzieć, codziennie coś się dzieje. Częścią bardzo ważną tego ciągu wstrząsów jest afera mailowa ministra Dworczyka, o której będziemy mówić w dalszej części programu. Dzisiaj mieliśmy wstrząs z rana, bo... Gazeta Wyborcza i inne media opublikowały, jakby to powiedzieć, mapę korupcji PiS i PiS najwyraźniej postanowił przyćmić to za pomocą obrzydliwej konferencji prasowej, na której próbowano zohydzić uchodźców umierających na, na naszej granicy. Właśnie się dowiedzieliśmy przed godziną one to publikował artykuł o tym, że chłopiec zmarł na naszej granicy, wypchnięty z Polski. Przed śmiercią wymiotował krwią. No ale przed tą wiadomością minister Kamiński i jego koledzy zrobili konferencję prasową. Przypominam, minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny też za służby specjalne. Zrobili konferencję prasową, na której pokazali nam zdjęcia z telefonów które to, to zdjęcia podobno miały się znajdować w telefonach uchodźców. Tam były rzeczy bardzo drastyczne, między innymi akt seksualny ze zwierzęciem, bo w ten sposób tutaj, e, jeśli dobrze rozumiem, minister Kamiński i jego koledzy nawiązują do najobrzydliwszych już nie stereotypów, ale fantazji, chorych fantazji na temat tych obcych, co to do nas przychodzą i co to są właśnie zoofilami, terrorystami i tak Pokazywanie takich rzeczy to jest nawoływanie do pogromu. Chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej udostępniono na przykład zdjęcie mężczyzny spółkującego z koniem, jaki był tego cel i jakie było tego uzasadnienie. Coś takiego nie powinno być publikowane bez zgody sądu, moim zdaniem. No ale to, co nas tutaj najbardziej w dochodzeniu prawdy interesuje, to informacje o terrorystycznych powiązaniach czy sympatiach osób, które pragną przedostać się do Polski. Wiemy, że ci ludzie są transportowani na granice Polski przez służby specjalne Rosji i Białorusi. Tak się składa, że Rosja i Białoruś mają służby specjalne, my mamy tylko ministra Kamińskiego i jego policję polityczną niestety i wiemy, że Rosja... Pomogła wygrać wybory Donaldowi Trumpowi, pomogła doprowadzić do Brexitu, zamordowała, próbowała zamordować niemal nie zamordowała człowieka znajdującego się w Wielkiej Brytanii pod ochroną tamtejszego kontrwywiadu, dotarto do niego z trucizną, więc Rosja jest zdolna do wielu rzeczy, Rosja i Białoruś razem są zdolne do wielu rzeczy i gdyby chciały wprowadzić do Polski terrorystów, w taki sposób, żeby minister Kamiński ich nie złapał, to by to zrobiły. Jeżeli minister Kamiński złapał jakichś faktycznie terrorystów na granicy czy zidentyfikował po zdjęciach w telefonie, to dzieje się tak tylko dlatego, że Rosjanie chcieli, żeby on ich zidentyfikował i mógł się tym pochwalić. To jest forma wsparcia dla PiS i dla ministra Kamińskiego. To jest pytanie, czy chcemy mieć ministra spraw wewnętrznych, który jest wspierany przez służby specjalne nieprzyjaznego mocarstwa. O tym mocarstwie teraz sobie porozmawiamy, nie pod kątem jego agresywnej działalności, tylko pod kątem tego, jak on tę działalność finansuje, pod kątem jego kondycji gospodarczej. Porozmawiamy o gospodarce Rosji, o prognozach gospodarczych dla Rosji i projektach gospodarczych, energetycznych Kremla. Jest z nami Magdalena Lachowicz z z Instytutu Wschodniego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór Uniwersytetu Adama Mickiewicza i FEM Global.
1: I FEM Global, tak jest stowarzyszenie, które promuje kobiety w polityce zagranicznej i kobiecą wizję, kobiecy wkład w politykę zagraniczną. Tutaj dodam, że w mojej ocenie to jest bardzo cenny wkład, bo mężczyźni patrzą na to jak na szachy, w przypadku Polski bardziej nawet jak na warcaby, patrzą na politykę zagraniczną, a kobiety politykę zagraniczną w mojej ocenie przynajmniej widzą bardziej jak politykę międzynarodową, czyli jak takie budowanie pewnej wspólnoty. Tak. Ale my tutaj jesteśmy niestety, no, świat jest w tym momencie osiągnął taki quasi wojenny, można powiedzieć, stan i jakby naszych widzów przypuszczam, najbardziej tutaj interesuje pytanie, czy Rosja będzie mieć pieniądze, żeby nam szkodzić, jakie są prognozy gospodarcze dla Rosji, czy ona będzie silna, czy będzie bogata, czy będzie biedna, jak wpłynie na Rosję jak wpłyną na Rosję zmiany klimatyczne i to, że świat odchodzi od paliw, które Rosja całemu światu niemalże sprzedawała?
0: Ja powiem w ten sposób, że mamy już inny produkt eksportowy. Ale zanim do tego dojdę chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście pierwszym chyba pytaniem, które się nasuwa to jest takie pytanie, jak rosyjska gospodarka przetrwała kolejny kryzys, tym razem pandemiczny. Wiemy, że tych kryzysów w cyklu było sporo. Zaczynamy w 98 roku, to jest deflata rubla, potem mamy bardzo silny kryzys w 2008 roku i Rosja uczy się jednego, czyli rzeczywiście uczy się zbierać rezerwy, które potem można wykorzystać na finansowanie tej bardzo już mocno dzisiaj scentralizowanej gospodarki. Mówię o centralizacji, bo ona się rozpoczęła po latach tak zwanych 90. w pierwszej kadencji już Putina. Dzisiaj te procesy zaszły bardzo daleko i to zaszły w bardzo strategicznych takich właśnie gałęziach gospodarki, które finansują dzisiaj PKB i nadal finansują PKB rosyjskie. W 2020 roku jest kwestia cen ropy naftowej pokazała, jak bardzo może być niestabilny budżet rosyjski, bo mamy spadek do 20-40 dolarów za Baryłkę, a rzeczywiście, tak, jest to, to największa część. Budżetu rosyjskiego. Natomiast 2021 pokazuje, że Rosja potrafi wychodzić z tego kryzysu właśnie dzięki swojej dosyć skostniałej strukturze gospodarki i tym państwowym molochom, które napędzają tak niejako dużą dozę gospodarki, zasilają budżet. Problemem takim chronicznym, z którego Rosja nie wyszła od lat 90. i myślę, że nie wyjdzie długo, problemem chronicznym w gospodarce jest kwestia klimatyczna. Inwestycyjnego i kapitałowych inwestycji zagranicznych. Ale Rosja sobie potrafi z tym radzić, produkując właśnie nowe produkty eksportowe. Jeśli odchodzi świat od paliw kopalnych i rzeczywiście tutaj będziemy mieć bardzo silny trend w rozwoju, tak, w dynamicznym rozwoju źródeł odnawialnych, Rosja zaproponuje światu atom. W no, pokoju, ale... oczywiście.
1: No i czy świat atom przyjmie? Ponieważ wśród ekspertów, przynajmniej tych, z których opinią się zaznajomiłem, opinia jest taka, że atom jest technologią bardzo kosztowną, przestarzałą i nie można mówić, że jest do końca ekologiczny, bo wprawdzie nie przyczynia się do przegrzania planety. Mm -hmm. przynajmniej nie tak jak inne paliwa, to jednak y, y, na przykład wiąże się z ryzykiem skażenia, o czym się przekonaliśmy już dwa razy co najmniej w tak. historii, w Czernobylu i w Fukushimie.
0: Mm -hmm. Z jednej strony ja powiem w ten sposób, są dwie strony medalu. To o czym Pan mówi to jest zagrożenie, czyli z jednej strony zagrożenie kosztochłonnością dla gospodarki, tak, technologią. Pamiętajmy jednak, że Rosja sobie bardzo y, z tym dobrze poradziła proponując tak zwany zamknięty cykl paliwowy, zamknięty cykl produkcyjny. Rosja posiada zasoby uranu, to jest w szacunkach około 9% zasobów światowych, ale także kupiła, z powodzeniem uzyskała dostęp do kopalni uranu na świecie, m.in. w Australii, w Kazachstanie, w, Am w Armenii, e, nawet w Stanach Zjednoczonych. Po prostu wykupiła podmiot kanadyjski e, i dzięki temu uzyskała dostęp do zasobów światowych. To jest po pierwsze. Po drugie, rosyjski atom jest jakby dziedzictwem Związku Radzieckiego, czyli jest to technologia, która rzeczywiście jest rozwijana od dawien dawna, bo od lat 50. 50, chyba czwarty, sześćdziesiąty, pierwsza elektrownia atomowa, ale to już jest daleko inna, tak? Inna technologia produkcji, to jest po pierwsze. Po drugie, mamy dzisiaj takie projekty, które są atrakcyjne dla partnerów i teraz rosyjska strategia atomowa moim zdaniem Odpowiada na, ona jest skorelowana ze strategią Gazpromu. Z jednej strony chodzi przede wszystkim o to, żeby odwrócić strukturę konsumpcyjną od spożycia gazu. To był taki pierwszy, tak, pierwszy motyw, Gospodarczy, jeśli chodzi o wewnętrzne potrzeby rosyjskie, dlatego że od 2003-2007 roku Gazprom traktował gaz jako czysty, tak czysty produkt eksportowy, szczególnie dla krajów za zagranicy i Europy, Tak mówimy o tej asymetrii przesyłowej. Jedynym problemem tej asymetrii przesyłowej, który został już w gruncie rzeczy rozwiązany, była ta asymetria w stronę azjatycką i mamy siłę Syberii. Tak, mamy największy projekt gazowy, który został e, najdroższy, tak? w Rosji w e, e, bardzo charakterystycznym momencie rozwijany, bo w 2014 roku i w 2019 roku uruchomiono już gazociąg, jego przesyłowość będzie rosła, ale mówimy o tym, że to jest tak ta odpowiedź rosyjska, na gaz w stronę chińską i na zbudowanie strwałego partnerstwa. Natomiast co nam daje atom, co Rosji daje atom? Wyjście spoza tak zwanej bliskiej zagranicy i wyjście poza kraje sąsiadujące, tak? bo tą technologię można sprzedawać wszędzie na świecie. Jeśli chodzi w ogóle o... E, e, zapotrzebowanie na atom, oczywiście, ma pan rację, że on jest w ogóle tak kosztochłonny dla tego, kto go chce kupić. To znaczy, to jest technologia droga. Tak? Rosjanie s, e, swoje tak zwane lekkowodne reaktory zdążyli już zmodernizować. Sprzedają te właśnie poradzieckie, ale dobrze zmodernizowane reaktory na w gruncie rzeczy całym świecie. I także dla tych, to jest atrakcyjna oferta dla tych krajów, które a, nie mają pieniędzy ponieważ Rosja w swojej strategii programie jądrowym w celach oczywiście pokojowych proponuje także pełne finansowanie inwestycji co więcej proponuje w takim buduj, posiadaj, eksploatuj, to jest taki model, który został zaproponowany chociażby Turcji, gdzie Rosja posiada też 100% udziałów w takiej elektrowni i dzięki temu w pełni uzależnia tak, kraj od wytworzonej energii. Ale co to daje Rosji? To jest czynnik polityczny. Rosja potrafi te reaktory i te atomowe elektrownie sprzedawać po troszkę zaniżonych cenach. Tutaj się uśmiecham, bo oczywiście jest to w cudzysłowie. Natomiast sprzedaje tam... Tam, gdzie Amerykanie chociażby zobowiązani pro, swoimi ograniczeniami, tak, porozumieniami nie mogą tego zrobić. Czyli chociażby podpisuje w 2021 roku podpisała umowę z Zimbabwe, wchodzi do Algierii, tak, mamy Bahrain, mamy Wietnam, mamy Bangladesz, wydawałoby się, że te kraje nie mają szans, tak część z tych krajów nie ma szans na rozwinięcie energii jądrowej. Natomiast dzięki właśnie temu systemowi finansowania, kredytowania i wsparcia Rosja proponuje ten atom. Natomiast co więcej, czy to jest technologia przestarzała? Po pierwsze prędkie reaktory, tutaj nie chciałabym Państwa zanudzać szczegółami, To jest bardzo nowa to jest nowa technologia która została w pełni jakby wdrożona w program jądrowy rosyjski. Drugą bardzo istotną i bardzo interesującą dla świata technologią jądrową są pływające platformy, czyli coś co pierwsza taka platforma została już wyprodukowana i coś co pozwala rozwiązać problem lokalizacji i została wyprodukowana na potrzeby rosyjskie, zamontowana w Okręgu Czukockim, czyli tym takim wyizolowanym energetycznie. To nie są platformy o dużej mocy, ale są w stanie według ekspertów rosyjskich zapewnić prąd dla miasta około 100 tysięcy mieszkańców. Przepraszam, to... to
1: ja przerwę, bo mi się zaczyna rysować taki dosyć tam. przerażający obraz że oto, no dobrze, ludzie już nie chcą ropy, może pół świata już nie będzie chciało ropy w najbliższej przyszłości, mhm. może węgla też nie, gazu też pewnie coraz mniej, więc nagle świat zaczną opływać e, rosyjskie statki, będące ele, elektrowniami atomowymi, a poza tym Rosjanie jeszcze zamontują szybkie reaktory, na przykład w Bangladeszu, który jeśli dobrze pamiętam, jest narażony na wstrząsy sejsmiczne, i Rosjanie po to, żeby stać się znowu mocarstwem globalnym i wpływającym na kraje rozwijające się, uzależnią pół świata od swojej energii atomowej, no a skutki mogą być takie gdzie gdzie nawet czernobylskie, nie mówiąc już o koszmarnych skutkach uzależnienia politycznego od Rosji.
0: Tak, co więcej powiem, ja skończyłam tą wypowiedź na platformie pływającej dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście kraj tutaj, ten przykład rosyjski pokazuje nam, że jeśli zamontujemy i korzystamy z takiej platformy tak, atomowej w ramach wytwarzania y, y, zasilania tak, y, y, infrastruktury, to ona też ma wyjątkowe właściwości, potrzeby i dzięki temu nie możemy na tym terenie korzystać z farm wiatrowych, i energii słonecznej, więc nie ma tutaj uzupełnienia, to jest trochę albo albo, ponieważ dlaczego, ja sieć, proszę, przes to? sieć przesyłowa Przysyłowa. infrastruktura tak, jest przeznaczona dla większej mocy mhm. i w związku z tym to jest też duży problem, tak, że to nie jest e, jakby otwarte też, jeśli budujemy taką infrastrukturę, tak, to ona jest przeznaczona tak do współpracy właśnie z tą, z tą platformą, z tą energią wytworzoną na platformach, więc to jest też duże zagrożenie. Dużym zagrożeniem, jeśli chodzi na przykład o Afrykę i dlaczego dla Afryki te platformy właśnie mogłyby być albo w ogóle reaktory rosyjskie są takie atrakcyjne, to to jest z jednej strony Pan mówi zagrożenie, a ja z drugiej strony powiem z perspektywy chociażby egipskiej szansa. Dlaczego? Dlatego, że Egipt nam pokazuje, że Rosjanie potrafią sprzedawać komplet. To znaczy z jednej strony proponują postawienie tak, na swojej technologii, ze swoją obsługą, szkoleniem i tak dalej, wsparciem i częściowym finansowaniem, czy całościowym finansowaniem elektrowni atomową, a z drugiej strony mówią, ale my przy tym tak, dajemy wam technologię odsalania wody. I to jest technologia met, która wymaga stabilnego dopływu energii. W związku z tym sprzedajemy komplet. Sprzedamy Wam elektrownię atomową i rozwiążemy problem wody. Jak wiemy, ten problem wody będzie istotny naprawdę dla bardzo dużej, dużej, dużego obszaru na świecie. Tak? I to jest taki produkt, który Rosja wydaje się w perspektywie długofalowej no, będzie proponowała, wiadomo, szczególnie potrzebującym państwom, w tym właśnie systemie finansowania, będzie je też uzależniała tak od własnych powiązań kapitałowych i tak dalej, i tak dalej, więc ja tutaj widzę taki troszeczkę, powiem w cudzysłowie, nowy środek kolonizacji, tak, takiej gospodarczej. To o czym Pan mówi zagrożenie, rzeczywiście tak, Green, Greenpeace i, i szef Greenpeace'u w Rosji bardzo mocno naciskał i bardzo mocno mówił o zagrożeniach, no właśnie, bezpieczeństwem, zagrożeniach niestabilności, przypomnijmy sobie tylko, że te... Te reaktory, one już są troszeczkę seryjnie produkowane i to też jest siła atomu rosyjskiego, że Rosjanie potrafili zrobić z tego seryjną technologię i Rosjanie twierdzą, że ona jest prze, przeznaczona i odporna, tak? przeznaczona na różne lokalizacje i odporna na różne warunki. I teraz... Jakby siłą tej propagandy może być inwestycja w Finlandii. Okazuje się, to też jest bardzo ważne, że Rosjanie jako jedni z wielu tak, odpowiedzieli na zapotrzebowanie w Finlandii, na wyprodukowanie, na postawienie elektrowni atomowej. Natomiast był to projekt obostrzony tak, wieloma standardami bezpieczeństwa. I się okazuje, że Rosjanie ten Tą, ten, ten wyścig o inwestycje wygrali, tak że są w stanie zaproponować i spełnić bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Na ile oczywiście będzie to działało w praktyce, w długofalowej perspektywie świat poka czas pokaże. No, tak? Ja no, się zajmowałem
1: ostatnio Finlandią i tam mm. sami fińscy dziennikarze, z którymi się kontaktowałem, mówią, tak. że no w Finlandii jest takie ponadpartyjne lobby Ludzi, którzy studiowali w Rosji albo kiedyś dali się na chwilę zwerbować KGB, a teraz są wpływowymi politykami, tak. no i oni chętnie przy różnych właśnie przetargach zawsze nieba Rosjanom przychylą. Mhm.
0: Ale z drugiej strony jest to jednak sukces wizerunkowy, tak? I jeśli rzeczywiście e, tak. Bo... Pamiętajmy o tym, że jeszcze mamy coś takiego jak agencja, tak, Międzynarodowa Agencja, której e, 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 energii atomowej, i oni też dobrze współpracują z Rosją. Ja tylko powiem, że w 2010 roku powstał taki pomysł certyfikowanego banku energii e, atomowej, pal, przepraszam, paliwa atomowego, który miałby zabezpieczyć ewentualne kryzysy i on został ten projekt zlokalizowany ze zgodą tej agencji banku Międzynarodowego. Banku paliwa, tak, właśnie w Rosji, w Angarsku. Więc to też pokazuje, tak, poziom współpracy. Co, o tym jeszcze, co jeszcze chciałabym o tym powiedzieć, o tej kwestii zagrożenia? Wydaje mi się, że większym tutaj, bo to jest dyskusja pomiędzy, no właśnie, starą infrastrukturą, starymi surowcami energetycznymi, z znaczy zamortyzowaną, wymagającą modernizacji, tak infrastrukturą chociażby przeznaczoną do przesyłu ropy naftowej i wydaje się, że w związku ze zmianami klimatycznymi to jest jeszcze większy problem Rosji i jeszcze większy problem świata niż zagrożenie tak, bezpiecznymi energie, bezpiecznymi atomowymi elektrowniami. Dlaczego? Dlatego, że przypomnijmy sobie, że wieczna z barzlina w Rosji a w gruncie rzeczy to jest 65% powierzchni obszaru kraju, tak, na którym są po prostu rozciągnięte ropociągi, tak, które wymagają po prostu amortyzacji. Jest tam też przemysł ciężki, który w wyniku topnienia tak, i zmian klimatycznych po prostu może ulec naruszeniu i tych problemów ekologicznych, w Rosji z problemów globalnych rośnie tak cała długa lista i to jest też potężne zagrożenie. Więc wydaje się, że bezpieczny atom tak jest tutaj po prostu lepszą perspektywą. Przynajmniej tak to opisują rosyjscy eksperci. Co ja jeszcze chciałabym powiedzieć, to to, że bardzo tą tą pragmatyczną politykę energetyczną rosyjską, będą jednak wspierały Chiny i to nie ze względu tylko i wyłącznie na pragmatyczną współpracę, ale chociażby na rozwój północnej morskiej drogi i, i, i o tym świadczy chociażby komunikat. Właśnie, tutaj powiedzmy
1: czym jest północna morska tak. droga, no bo jak drodzy Obecnie. Państwo wiecie nasza planeta się roztapia powoli, to znaczy ocieplenie jest takie, że lody Topnieją, poziom wód się podnosi, będziemy mieć z tego powodu nasze dzieci i wnuki straszliwe, pewnie różne nieszczęścia nas czekają i, i, i naszych potomków, no ale przy okazji tak zwany ocean lodowaty, czyli tak. ten ocean arktyczny to stopnieje nas. Tak, tak, tak. Tak, stopnieje na tyle, że będzie można tam, że powstanie tam szlak morski na przykład dla okrętów, ale mówi się też o tym, żeby tam różne inwestycje pociągnąć też na brzegu, przy brzegu, w wodzie, tuż nad wodą.
0: Tak, wielki światłowód to jeśli chodzi o to, co na lądzie i, i pod wodą częściowo, bo Tokio, Helsinki to jest po pierwsze, a mówiąc tak bardziej globalnie, to znowu wchodzimy w atom, bo dzisiaj rzeczywiście kwestia zmiany klimatu pozwoliła na rozszerzenie dostępności drogi morskiej. Rosja sobie z tym dobrze radziła, produkując z jednej strony lodołamacze dieslowe, ale wyprodukowała już lodołamacze atomowe. I one oczywiście są w stanie przeprowadzić statki. Co więcej, Rosja poszła dalej, ponieważ tak jak wiemy, przyszłością również są terminale LNG, gaz pozyskiwany łupkowy, tak, Rosja oczywiście całą sieć takich terminali i takich inwestycji zaplanowała. Pierwszy był Sachalin, teraz mamy Jamał i siedem kolejnych. Znaczy ich ma być siedem przynajmniej w, w perspektywie. Potężne inwestycje. No i Rosja dysponuje już gazowcami, czyli tankowcami na gaz kroplony, lodołamaczami atomowymi. To jest jedno razem. No i teraz oczywiście ten północny szlak, który okazuje się wcale nie ma dzisiaj dużego, potencjału, znaczy dużego udziału w transporcie światowym, Tak, oczywiście to jest bardzo niewielki udział, natomiast z drugiej strony e, mamy dwa duże czynniki, to znaczy on jest skierowany głównie do Europy, a w styczniu 2021 roku Pekin ogłosił, że włączy północny szlak morski, w nowy szlak jedwabny, czyli powstanie polarny szlak jedwabny, tak, właśnie z udziałem lodołamaczy. Dzisiaj to jest nie dwa miesiące, a dziesięć miesięcy dostępności, a Rosja twierdzi, że właśnie dzięki budowie floty lodołamaczy atomowych będzie w stanie udrożnić przez cały rok tą ścieżkę. No
1: i tutaj tak? przypomnijmy słuchaczom, co to znaczy. No jakby Zachód buduje taką część rodzaju takiego morskiego sojuszu twierdzy między tak. Australią, Stany Zjednoczone, Australia próbują stworzyć obszar, próbują stworzyć sojusz, który by kontrolował Morza Południowe, tak żeby Chińczycy byli zmuszeni zachowywać się grzecznie względem zachodu, bo tamtędy jest ich, tamtędy biegnie ich szlak transportowy, dzięki któremu mogą transportować swoje towary na zachód i zarabiać Pieniądze. No ale Chińczycy, jak wiadomo, budują nowy jedwabny szlak, żeby się uniezależnić od e, grozy amerykańskiej floty. Budują połączenia kolejowe, drogowe między przez Rosję, Kazachstan, Polskę między innymi też.
0: Tak, jesteśmy na e, tym zainteresowani. Tak.
1: tak, a teraz do tego jeszcze dochodzi północny szlak, czyli szlak poprzez e, znajdujący się tak? na północ od Rosji... Wody no, do sklepy, Dokładnie
0: tak, całe, drożne. Zresztą Rosjanie przygotowując się, już znaczy wyprodukowali, wybudowali dwa nowe porty, tak zwane Wrota Arktyki i Zapetta. I to jest już nowa infrastruktura, tak? Oczywiście modernizują tą starą. Tam jest problem taki, że rzeczywiście te ograniczenia infrastruktury portowej mogą być ograniczeniem dla kontenerowców. No i oczywiście, jeśli popatrzymy na taki kosztochłonny bilans, tak, no to nadal może się nie opłacać obsługiwać czy opłacać, tak, opłacać usługi lodołamacze. Natomiast dla Chin, tak jak pan powiedział, to jest kwestia drugorzędna w tym momencie, bo to są po prostu otwarte szlaki, tak, wprost do Europy, które będą całkowicie kontrolowane przez partnera. Dlaczego to powiedziałam? Dlatego, że Rosja dba o swoje interesy i musimy być świadomi, że w 2018 roku powstał znowu zcentralizowany, zmonopolizowany jeden operator, co więcej w 2019 roku zmieniono kodeks żeglugi tak? i po prostu te usługi lodołamaczy można wykupić tylko od Rosji, A oczywiście są tam licencjonowane dopływy i tak dalej, niewielu armatorów dostało pozwolenie na pływanie tym szlakiem, tylko dlatego, że rosyjskie rosyjskie stocznie nie, pro, nie nadążają produkować tak, tej floty, rzeczywiście dzięki temu po prostu ta, ten przepływ kontenerowców szczególnie, bo tutaj mówimy o handlu, tak, może być utrudniony. No i dzisiaj struktura jest dosyć stała, bo rzeczywiście jeśli chodzi o ten polarny szlak, to dzisiaj mówimy o tym, że transportowany jest tam gaz LNG, tak, jest tam transportowana ropa i, i, i tyle. tak. Natomiast udział tych towarów, w których może że byłyby zainteresowane Chiny jest mniejsze. Natomiast no właśnie Rosja nie wiem czy zrealizuje pomysł, że tylko i wyłącznie statki wyprodukowane w Rosji będą mogły pływać tym szlakiem, był taki pomysł, natomiast rzeczywiście pragmatyka chińska pokazuje, że jest to długofalowy projekt ścisłej współpracy, tak jak w przypadku Siły Syberii. Najdroższy projekt, potężna inwestycja, 30 lat, 38 miliardów przepustowości, dzisiaj absolutnie Rosja nie jest w stanie tego zabezpieczyć, a mimo to podpisujemy nowe umowy i będziemy wspólnie, tak, Chiny i Rosja będą wspólnie inwestowały we współpracę właśnie po to, żeby ominąć tych, którzy wymagają demokratyzacji, czy patrzą na trudne problemy związane z problemami społecznymi, i politycznymi w tych obu krajach.
1: Czyli sojusz rosyjsko-chiński się zacieśni, a Rosja wcale nie upadnie po tym jak świat odejdzie od ropy i węgla wręcz przeciwnie może zwiększyć swoje wpływy na świecie. Taką przerażającą wizję mm -hmm. pani tutaj bardzo profesjonalnie, fachowo i, 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 i naukowo nam nakreśliła. Ja byłem przekonany, że ta nasza rozmowa to jest taki, jakby to powiedzieć, taki bardziej właśnie naukowy, czyli nudniejszy początek dzisiejszej mojej audycji, bo potem będę mówił o mailach ministra Dworczyka, sensacje, skandale, a tu sobie tak spokojnie porozmawiamy jak dziennikarz z ekspertką, a tymczasem no włosy mi się jeżą na głowie, kiedy słucham tego, co pani mówi. Ja myślałem, że coś tam wiem o Rosji i jej energetyce, ale widzę, że bardzo dużo rzeczy nie wiem. Jestem, jestem przerażony i zastanawiam się, co Zachód mógłby zrobić, żeby zrównoważyć tę przyszłą ekspansję, do której Rosja się szykuje.
0: Ja powiem w ten sposób. Zachód musi nauczyć się rozmawiać, językiem Rosji z Rosją. To znaczy, ja się zastanawiam na ile Rosja jest gotowa na Europę, tylko na ile Europa jest gotowa na Rosję. To znaczy, przykład Nord Stream 2, tak? trzeci pakiet energetyczny, kwestia przekreślenia monopolu tak, Gazpromu w kwestii przesyłowej. Nie wiem, czy Państwo może dwa słowa uzupełnienia Gazprom w momencie, kiedy bardzo silną tak? taką ekspansję na rynki energetyczne Europy uprawiał po 2007 roku, mamy to ograniczenie w postaci trzeciego pakietu energetycznego, kiedy ten sam, który produkuje nie może transportować, tak, i pokazało to w 2014 roku przykład, jak to działa, tak, przykład Bułgarii, kiedy linia, tak, została zablokowana właśnie na mocy trzeciego pakietu energetycznego, bo Gazprom po prostu nie mógłby transportować, natomiast struktura przebudowana, Struktury państwowych, yy, yy, kapitałowych holdingów wydaje się, nie być tutaj takim wielkim problemem, tak? Dużym że, problemem... Żeby,
1: że, rozumiem, żeby zainstenizować coś takiego, że A, Gazprom. Dostosować
0: się do. Prze, do... Tak,
1: Gazprom wyprodukował gaz i Przez wcale go nie transportuje, bo robi to firma Gazprom 2 należąca do Gazpromu.
0: Ja powiem w ten sposób ko, ko, holding. Żeby pokazać jakby wielkość, tak? Ja sprawdziłam, porównałam, e, oczywiście podam przybliżone kwoty, tak? To są Rosatom e, Ros jako e, agencja, tak jako holding, przepraszam, holding e, państwowy e, zatrudnia 250 tysięcy osób, z czego 32 tysiące blisko to jest sam e, e, jakby samo kierownictwo, tak? To są tego typu wielkości, i to są oczywiście holdingi, które mają, tak, e, swoje filie, dzisiaj już filie na świecie, różne agencje i tak dalej, które po prostu stwarzają pozor takiej całej struktury, natomiast Dadel to jest jedno ogniwo, tak? zmonopolizowane ogniwo, które zarządza całą konkretną gałęzią gospodarki. I tak mamy w gazie, tak mamy Nowatek, tak? to jest LNG, gaz w terminale, mamy duże holdingi i mamy potężne, potężną siłę tak finansowania. To jest bardzo duże zagrożenie, dlatego że tak jak Pan powiedział w kwestii Finlandii, Rosja potrafi budować poparcie, poparcie też wewnętrzne, tak? Potrafi prowadzić tą, tą niepubliczną dyplomację. Potrafi też, jak wiemy, tak, działać na płaszczyźnie wojny informacyjnej hybrydowej, budować swój po prostu przekaz dnia również poza swoimi granicami. Na ile jesteśmy na to odporni? Nie wiem. Na ile będzie odporna nowa Europa? Też nie wiem. Przykład populistów w Francji tak i innych pokazał nam, że nie wszyscy mówią jednym głosem, jeśli chodzi o Rosję. Siłę rosyjską Pokazują też Chiny w momencie, kiedy mamy tak konflikt krymski, kiedy mamy konflikt Ukraina, Europa staje za Ukrainą, Stany stają za Ukrainą, a my podpisujemy porozumienie o sile Syberii dokładnie 24 maja 2014 roku z Chinami. Czyli o tym no,
1: wielkim, przypomnę, gazociągu.
0: Tak, ten wielki gazociąg, tak, który będzie, już działa tak, i będzie rozwijany. Więc Rosja też pokazuje, że potrafi zdywersyfikować swoje działania. Rosja mówi też tak, że z jednej strony mamy podmiot pod tytułem Unia Europejska, ale zapominamy w Polsce bardzo często, że mamy szanghajską organizację współpracy, że mamy Kaspijską Piątkę, a tam nie do końca tak, są wspólne nasze interesy, że w 2018 roku Kaspijska Piątka doszła do porozumienia, wspólna woda, podzielone dno i będziemy dalej budować tak, to, to, ten format współpracy. Ona jest zresztą bardzo istotna dla przepływu poza Rosją, właśnie dla nowego jedwabnego szlaku. Dzisiaj wyzwaniem będą też sprawy afgańskie tak, i to, że jak Rosja sobie w pragmatyczny sposób potrafi, prawdopodobnie będzie potrafiła ustawić tą politykę. Może też ze względu na centralne polityczne zarządzanie i ten brak pluralizmu tak będzie po prostu też dynamicznie szybko na tym polu działała. To jest bardzo duże wyzwanie dlatego, że mamy przed sobą chociażby jak to działa w skali europejskiej mamy przed sobą problem powstały wywołany na Białorusi, bo mamy oczywiście protesty białoruskie i tak dalej, ale zapominamy o tym, że uruchomiono tam właśnie rosyjską inwestycję, czyli elektrownię atomową i teraz Uwaga, no przeciwko tej atomowej elektrowni w Ostrowcu, bo o niej mówię, tak, bardzo mocno protestowały państwa Unii Europejskiej, czyli chociażby Litwa, to jest tam 60-50 km, km od Wilna. Potężne zagrożenie, jeśli cokolwiek się tam stanie, a, e, stało się już na etapie budowy tak i potem po włączeniu w 2019 roku, w 2022 mamy mieć kolejne reaktory. I teraz Litwa mówi, to nam zagraża, tak? A inwestycja, jak stała, tak stoi, tak? Jak produkuje, tak produkuje. I w gruncie rzeczy pogłębia tylko zależność Białorusi od Rosji, bo Europa mówi, my tego gazu, na, przepraszam, my tej energii nie kupimy. My przyspieszymy integrację państw bałtyckich, integrację z siecią elektryczną, tak? europejską, czyli scenę, wyjdziemy z bryla, czyli wyjdziemy z tego, z tego systemu, który łączył Białoruś, Rosję i państwa bałtyckie, ale to jest długi proces. I jeśli popatrzymy teraz na wspólny głos, no mamy teraz odnowiony projekt. Nie wiem, czy to jest utopia, czy nie, ale mówi się o tym, że jeden z Polaków, dosyć bogaty, zainwestuje w odnowienie budowy, czy... Może inaczej kontynuację inwestycji, tak? W elektrownie w Kaliningradzie na terenie rosyjskim. I znowu, gdzie jest granica pomiędzy politycznym, tak, polityczną potrzebą mówienia jednak wspólnym głosem, a takim pragmatyzmem, tak, Pragmatyzmem i, i, i biznesem, po prostu biznesem, który wyjeżdża dobre zyski.
1: Historia uczy, że pragmatyzm zakazuje handlowania z, z wrogiem. Ja jestem zwolennikiem pokoju. Ja tak. rozumiem, że żeby Rosja, że można pójść na pewne ustępstwa, gdyby te ustępstwa byłyby dobre i dla nas, i dla Rosjan w dalszej perspektywie, ale wszystko wskazuje na to, że tak, że tak nie będzie. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją i mojej ocenie ustępstwa byłyby niebezpieczne, bo tylko by tak. rozuchwaliły ten reżim, który jest który jest dla nas nie, niebezpieczny, a dla Rosjan samych jest okrutny, więc jakby ustępstwa wobec Rosji nie są ustępstwami wobec Rosjan, to też trzeba pamiętać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Eee, Bardzo na dziękuję za zaproszenie. <laughs> Wiedziałem, mhm. że będzie ciekawie, ale nie spodziewałem się, że aż tak. No i mam nadzieję, że to nasze nieostatnie spotkanie.
0: Mogę ostatnią tezę podsumowującą? Tak, jest. tak długo perspektywa, perspektywa długofalowa. Rosjanie ogłosili swój program jądrowy jako celowy program państwowy. I teraz, a propos, co nam, jak chcą przebudować tą strukturę w 2000, 2100 roku? Przepraszam, w 2100 roku 80% energii ma pochodzić z atomu. Niech to Pan będzie mówię. podsumowanie. Tak. Perspektywy Planuję. Długofalowej Federacji tak Rosyjskiej. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję, że przy że, że Państwo ze mną wytrzymali z tak trudnym tematem.
1: Będziemy jeszcze do tych tematów wracać i będziemy się jeszcze spotykać. Bardzo dziękuję. A my już za chwilę porozmawiamy o mailach ministra Dworczyka, ale najpierw poproszę naszą realizatorkę Asiator, którą serdecznie pozdrawiam, o krótką przerwę muzyczną, żebyśmy mogli e, przepracować w głowie to, co usłyszeliśmy. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski, serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających, lajkujących, komentujących, udostępniających i wspierających nas poprzez konto Fundacji Arbitror i poprzez portal zrzutka.pl, gdzie można nas wspierać, o czym przypominam, bo tylko dzięki takiemu wsparciu istniejemy. Bez tego wsparcia nie nadawalibyśmy i nie moglibyście posłuchać takiej e, wstrząsającej, ale bardzo wartej posłuchania rozmowy, jak ta którą odbyliśmy z panią Magdaleną Lachowicz na temat planów atomowego podboju świata przez Rosję. Atomowego, choć pokojowego, bo bez bomb atomowych, ale poprzez elektrownie atomowe budowane wszędzie na świecie, a również, jak również pływające elektrownie atomowe, to wizja przerażająca. I powinniśmy więcej o takich rzeczach myśleć, ale nie mamy na to niestety czasu, ponieważ jesteśmy bombardowani różnymi sensacjami, które spadają na nas codziennie i w tym też swój udział ma Rosja. Gorąco polecam nowy numer Newsweeka, a w środku artykuł Jadowite konto ministra o koncie pocztowym ministra Dworczyka o aferze mailowej. Myślę, że należy wspierać media, które przełamują się i piszą o rosyjskich powiązaniach PiS, rosyjsko-białoruskich powiązaniach PiS. W tym przypadku znowu takim medium, które się przełamało jest, jest Newsweek, dlatego gorąco polecam ten numer. Newsweek napisał o tym, co większość mediów pomija, czyli o tym o czym pisała wcześniej, o ile wiem z, z dużych mediów to pisała o tym tylko Anna Mierzyńska w okopres, i ona też porozmawiała z Newsweekiem o tym o tym, że e maile Dworczyka publikowane, maile Dworczyka jego kolegów publikowane są e również na rosyjskojęzycznych e kanałach, przede wszystkim na ro e rosyjskojęzycznym kanale Secret EU w serwisie Telegram i te maile Dworczyka, które publikowane są po rosyjsku dla Rosjan i dla Białorusinów są znacznie poważniejsze niż te, które w Polsce budzą taką sensację, ponieważ te, które my w Polsce czytamy to są maile dotyczące kuchni politycznej, a po rosyjsku publikowane są maile dotyczące bezpieczeństwa narodowego, zawierające tajne informacje. Powinniśmy o tym wiedzieć i nasze media powinny się tym bardziej zajmować, a my tymczasem, jak wiadomo, cześć wujku, prowadzi budki z bułkami, ja tylko w spółkach, córkach, wnuczkach. Co dzień bombardują, bombarduje nas jakiś nowy cytat, a jeśli nie co dzień, to najmniej co tydzień. Nowy cytat, nowy skandal, nowe memy co tydzień, z których wyłania się dość przerażający obraz PiS. Widzimy nepotyzm, korupcję, skrajny cynizm, prymitywizm, wulgarność, brak profesjonalizmu, wrogość wobec, wobec Zachodu. Więc to nie jest tak, że ja mówię, że te rzeczy, które są w Polsce publikowane są zupełnie nieważne. Nie, one są ważne. One są ważne i one też są częścią rosyjskiej operacji, która nasze społeczeństwo ma za zadanie zniszczyć, o czym będzie, a w każdym razie na pewno rozbić. O, to jest właściwe słowo rozbić i doprowadzić do apatii, o czym będziemy mówić już za chwilę z Marcinem Dumą, z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, który badał to, jak afera dworczyka wpływa na, na nasze społeczeństwo. Ale zanim do tego przejdziemy, to Pomyślałem, że zrobię takie krótkie przypomnienie, nawet takie krótkie kompendium tego, czym do tej pory dla nas tu w Polsce była afera mailowa ministra Dworczyka. Słyszałem takie narzekania, że nie ma takiego krótkiego filmiku, który by pokazywał dokładnie, czym ta afera jest, więc pomyślałem, że ta część, którą za chwilę zobaczycie, naszej transmisji takim filmikiem będzie. Możecie ją wysyłać do znajomych, którzy nie śledzili uważnie afery Dworczyka i nie wiedzą dokładnie, co tam się wydarzyło. Możecie im powiedzieć, że tak gdzieś od 49. minuty jest takie małe, krótkie podsumowanie. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o skan numer 1. Przypomnijmy, to jest skan z korespondencji pomiędzy ministrem Dworczykiem, a doradcą Morawieckiego pułkownikiem Krzysztofem Gajem. To jest mail, w którym pułkownik Krzysztof Gaj donosi Dworczykowi, że dwaj oficerowie Sił Zbrojnych RP wykazują zbytni entuzjazm wobec USA i amerykańskiego systemu dowodzenia bateriami rakiet Patriot. Pułkownik Gaj, przypomnijmy, znany jest z innych sympatii. W 2014 roku publicznie poparł napaść Putina na Ukrainę. Potem poproszę o skan numer dwa. To jest kolejny mail. To jest kolejny mail, w którym Dworczyk zachwala premierowi Morawieckiemu swojego byłego współpracownika Marka Bućkę. A to z kolei założyciel portalu reporters.pl publikującego kremlowską propagandę anty, antyzachodnią, antyukraińską, antymuzułmańską. Poproszę o następny skan, to kolejny mail, który na chwilę wstrząsnął Polską, został zapomniany, ale warto go przypomnieć. To jest skan numer 3 i to jest korespondencja dotycząca e, wprowadzenia ponownego zamknięcia galerii handlowych ze względu na COVID. Szef Centrum Analiz Strategicznych przy Kancelarii Premiera Norbert Maliszewski przestrzegał przed ponownym zamknięciem galerii handlowych, gdyż to byłoby złe wizerunkowo dla, dla rządu, co znaczy, że Norbert Maliszewski postawił wizerunek rządu ponad życiem i zdrowiem obywateli. Poproszę o e, następny skan, to jest e fragment tym razem nie maila, tylko artykułu, który opisuje, opisuje, opisuje maile, gdzie jest mowa o tym, jak to Morawiecki w tych mailach zdradził, że wspiera walkę Białorusinów o wolność po to, żeby uderzyć w Tuska i Unię Europejską. Wszyscy pamiętamy te cytaty, a może już nie wszyscy, więc właśnie tym bardziej warto je przypomnieć, że walka Białorusinów o wolność to polityczne złoto, opozycja i Tusk są bezradni, że nie ma tutaj solidarności w żadnej w Europie, więc tutaj my, występując niby w obronie białoruskich demokratów, Polska obnaża o rzekomu obłudę Unii Europejskiej. No, potem się robiło jeszcze w tych mailach coraz goręcej przynajmniej z takiego powiedzmy sobie obyczajowego punktu widzenia poproszę o następny skan to chyba będzie to chyba będzie tak to będzie fragment wnowu dałem fragment artykułu ponieważ gazety wyborczej bo w ten sposób tekst jest bardziej czytelny Państwo sobie będą mogli później zatrzymać, kiedy ta transmisja stanie się filmem, Państwo będą mogli sobie zatrzymać obraz, przeczytać ten, ten kadr, zatrzymać ten kadr i przeczytać sobie ten tekst, który jest zeskanowany. To jest mail od posłanki PiS z okręgu Krośnieńskiego Anny Schmidt, która żąda od ministra Dworczyka budowy mostu w swoim mieście, a przy okazji atakuje ministra infrastruktury, nazywając go, przepraszam za cytat, dubkiem i przepraszam za cytat, jebanym Krakusem. Następny skan to mail, który znów na chwilę wstrząsnął Polską i być może zostanie szybko zapomniany, jak niestety, ponieważ jesteśmy pod taką lawiną sensacji, no ale tym bardziej warto go przypomnieć, choć nie wszyscy go zapomnieli. To jest mail w którym inna kobieta domaga się posad w Polskiej Grupie Energetycznej. Domaga się ich w tym przypadku nie od Dworczyka, nie od Morawieckiego, a od wpływowego europosła PiS Joachima Brudzińskiego, którego tytułuję wujkiem. A Brudziński to przyboczny Jarosława Kaczyńskiego. To jest ten słynny e-mail, który zaczyna się od cześć wujku. Poproszę o jeszcze jeden skan, jeszcze jeden e-mail. To jest e, skan z kolei e-maila e, e od, jeśli dobrze pamiętam, Michała Kuczmierowskiego, w którym on pisze, że minister e, aktywów państwowych Jacek Sasin chce wstawić do Polskiej Grupy Zbrojeniowej kolegę z Wołomina, zajmującego się sprzedażą bułek e, i że ten kolega pochodzi ze znanej rodziny, z którą Sasin współpracuje od lat i aktualnie rozstawia ją po spółkach. No potem były jeszcze inne maile, tutaj dużo musiałbym tych skanów pokazać, żeby to wszystko stresić. Przypomnijmy, że w jednej z korespondencji Dworczyk i Morawiecki obstawiali stanowiska kierownicze w Sądzie Najwyższym i Prokuratorii Generalnej i robili to w porozumieniu z Julią Przyłębską, prezeską Pisowskiego, czy już czy powiedzmy sobie zniekształconego z, przez PiS, Trybunału Konstytucyjnego. No i takie działanie oczywiście krzyżowo wręcz gwałci zasadę trójpodziału władzy, bo Dworczyk i Morawiecki nie powinni obsadzać stanowisk kierowniczych w Sądzie Najwyższym, a przy innych stanowiskach nie powinni się konsultować z prezeską jednego z najważniejszych sądów, sądów w Polsce. Kolejny skan, który przygotowałem, to jest mail od, znowu od Dworczyka do Julii Przyłębskiej. Poproszę o ten skan. On jest interesujący z różnych przyczyn, z wielu przyczyn. To jest mail bardzo krótki, w którym Dworczyk pisze Szanowna Pani Prezes, w załączeniu przesyłam CV, przepraszam za opóźnienie, wczoraj wieczorem zasnąłem obok syna, łączę wyrazy szacunku, tu taki trochę uchyla nam, pozwala nam, znaczy nie nam, ale pani Przyłębskiej minister Dworczyk zajrzeć w swoje wzruszające życie rodzinne, ale ważne jest to, że CV, które było dołączone do tego maila według hakerów, którzy to opublikowali, to było CV prokuratora Waldemara Puławskiego, który 20 lat wcześniej jako adwokat bronił Michała Dworczyka. Bronił go przed sądem, kiedy Michał Dworczyk został oskarżony i skazany za nielegalne składowanie arsenału. W swojej piwnicy mógł wysadzić i siebie, i swoich sąsiadów z bloków w powietrze. Policja dostała anonim, nawet nie wiemy, czy anonim, dostała doniesienie, w którym ostrzeżono ją, że tam jest taki arsenał w piwnicy u Dworczyka i w doniesieniu była informacja, że to jest arsenał mafii pruszkowskiej niestety policja nie poszła tym tropem, nie zbadała dokładnie ewentualnych związków ministra Dworczyka z mafią pruszkowską. I... Ostatni skan z tej serii, skan numer 9, to jest z kolei mail od tajemniczego Miłka z telewizji polskiej, który pisze do szefa kontrwywiadu wojskowego Piotra Bączka, człowieka Macierewicza, i też wdzięczy się do niego o posady w spółkach Skarbu Państwa, aczkolwiek szef kontrwywiadu wojskowego nie powinien mieć wpływu na obsadzanie spółek Skarbu Państwa. No, to zestawienie, które teraz pokazałem, to jest oczywiście tylko czubek Góry Lodowej, ale no w tym czubku Góry Lodowej zmieściła się powiedzmy taka pigułka, w której skondensowana jest ochyda tego nepotyzmu i, i korupcji. Oczywiście w tych, w tych mailach jest, jest więcej. Można tu zadać pytanie, czy te maile są prawdziwe, Cóż, nawet sami pisowcy w tej chwili półgębkiem przyznają, że są one prawdziwe lub w, dużej części, lub w dużej części prawdziwe. Kto te maile publikuje i po co? A Właściwie pytanie o to, kto te maile publikuje, powinno być pytaniem numer dwa. Pierwsze pytanie powinno brzmieć po co? Ponieważ jak wiadomo, gdy odkryjemy motyw, to zbliżymy się do odkrycia sprawcy. Tak postępują zazwyczaj kryminolodzy kiedy próbują odnaleźć sprawców zbrodni, więc my teraz porozmawiamy zaraz o skutkach publikacji maili Dworczyka, porozmawiamy o skutkach tych publikacji z Marcinem Dumą z IBRIS, czyli z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, ale najpierw poproszę naszą realizatorkę Asiator o krótką przerwę muzyczną.
2: Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Jest z nami Marcin Duma z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie. To
2: cała przyjemność w mojej stronie.
1: No tu się ośmiele się, się nie, nie zgodzić.
2: Ale to się okaże dopiero.
1: <laughs> musimy, musimy, musimy uciąć ten wersal, bo są e, czasy wojenne niestety i musimy przejść bardzo szybko do sedna. E, rozmawialiśmy, e, rozmawiamy w dzisiejszym e, Newsweeku, można tak powiedzieć, bo e, część naszej rozmowy, którą od, odbyliśmy przed Publikacją tego artykułu znalazła się na papierze, ale chciałem jeszcze raz zadać pytanie o to, jak afera Dworczyka i nieustanny napływ nowych sensacji z jego konta mailowego, jak to działa? Po pierwsze na wyborców PiS, po drugie na wyborców opozycji i na koniec w sumie jak to działa na nas wszystkich, którzy się o tych newsach dowiadujemy.
2: Dobrze, zatem w kolejności. Jak to działa na wyborców PiSu? No trzeba mieć świadomość, że te informacje, które docierały, docierają, no może poza tą, 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 tą ostatnią turą, która dotyczyła współpracy jednego z dziennikarzy TVN z Michałem Dworczykiem, to Poprzednie tury tych publikacji, tych, tych, tych maili, które, do których tam ktoś uzyskał dostęp, no, raczej należało przyjąć, że no, nie były korzystne z punktu widzenia obozu władz, czyli powinny być dla wyborców prawa i sprawiedliwości no, takim elementem, który powinien no, w pewien sposób zmusić ich do zastanowienia się nad tym, czy oni dobrze robią, że głosują, czy też, że chcą głosować, czy że zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. No niemniej jednak y, okazuje się, że kiedy, y, kiedy ich badamy, y, kiedy y, takimi takim badaniami ankietowymi, czy kiedy z nim rozmawiamy podczas wywiadów y, swobodnych, to ich reakcja jest troszeczkę inna niż to założenie, które przed chwilą przedstawiłem. To znaczy, jak oni się zachowują? Po pierwsze, oni przyjmują tą narrację, którą obóz władzy im przedstawia, że to jest atak na Polskę, że to jest tutaj taka prowokacja za wschodniej granicy, a w tych wywiadach swobodnych jakby jesteśmy w stanie ocenić też to, po pierwsze, dlaczego oni przyjmują tą narrację i co jeszcze robią. Bo ważne jest to, że ta sprawa czy też afera związana z ujawnieniem korespondencji Michała Dworczyka mieści się w szerszym kontekście. To nie jest szczególnie dobry moment, to jest oględne stwierdzenie, nie jest to szczególnie dobry moment dla obozu władzy, bo hmm, kwestie, kwestia maili Michała Dworczyka jest tylko jedną z bardzo wielu kwestii, które... Hmm, obciążają obóz władzy, które są dla niego niekorzystne, więc każda taka kolejna sprawa, która takiego wyborcę powinna wytrącić z jego strefy komfortu, powoduje, że on, on odczuwa pewien dysonans poznawczy. W jaki sposób on reaguje na ten dysonans? On przestaje przyjmować te kolejne złe informacje. To nie jest tak, że on y, mówi, nie, no to ja już nigdy nie zagłosuję na to Prawo i Sprawiedliwość. Y, to raczej jest kwestia obrony jego pozycji, potem zagłosowałem na Prawo, Sprawiedli na Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj nie widzę żadnej innej oferty, która mnie interesuje, w związku z tym ja nie będę tego słuchał. Albo udam, że tego nie słyszę, czyli każdy kolejny bodziec, który do niego trafia, w pewien sposób powoduje, że on wytwarza wokół siebie taką skorupę, przez którą nie wszystkie informacje do niego, do niego docierają, no, dzięki czemu może pozostać na swoim stanowisku, powiedzmy, że we względnym komforcie psychicznym względem dlatego, że to nie jest tak, że ta skorupa przepusz nie, nie przepuszcza 100% złych informacji, no bo jeżeli mówiliśmy o tym, że mamy z jednej strony ten dworczyk leaks mamy też LexTVN, przed tym już nie do końca jest w stanie się obronić, mamy też kwestię inflacji, więc to nie jest tak, że żadne bodźce do niego nie docierają, natomiast on stara się, Jan Wyborca, nasz PiSu, stara się te bodźce negatywne przynajmniej zminimalizować. W związku z czym kolejne, kolejne takie bodźce, które Hmm, dotyczą nie nowych spraw, tylko tych takich już obecnych, w tym przypadku właśnie, y, tych maili, y, albo nie oddziaływują z taką siłą y, jak poprzednie, albo nie oddziaływują w ogóle. Hmm. No i dobrze, no ale no jakby to jest tylko część polskiej sceny politycznej, i wiadomo, że nie wszyscy wyborcy, a nawet większość z nich, no nie zamierza póki co głosować na, na Prawo i Sprawiedliwość. No i mamy też wyborców opozycyjnych. No i w jaki sposób oni reagują? Więc e, wydawałoby się, że oni powinni być zbudowani. Proszę bardzo, kolejny dowód na to, że ta władza się skompromitowała i musi odejść. I to jest prawda, oni tak reagowali. Ale e, pojawia się też druga emocja, a mianowicie e, oni obserwują też pozostałe rzeczy, te pozostałe kwestie, które obciążają obóz władzy e, i w ich rozumieniu ten obóz władzy dawno powinien implodować, załamać się pod e, tym natłokiem e, tych negatywnych, e, negatywnych informacji, a jeżeli obóz nawet by się miał nie załamać, to przynajmniej wyborcy powinni obóz władzy opuścić. Aha, no oczywiście nie jest tak, że oni są, ci wyborcy opozycji są świadomi tego, że tam już jest taki obudowany skorupą, uodporniony na, na te informacje wyborca PiSu i y, oni są frustrowani, tak? bo y, oni mówią w ten sposób Boże, już tyle afer, przecież ja to już dawno tą swoją partię opozycyjną bym opuścił, gdyby tyle tych afer y, wyszło, wyszło na jaw. Tymczasem ten wyborca PiSu y, ciągle jest na tyle niemądry i nierozsądny i nieroztropny, że tego PiSu nie chce opuścić, co oczywiście powoduje u niego frustrację i też zaczynają się takie rozważania, no dobrze, a może ten PiS jest po prostu niezwyciężony, czyli ta jego wiara w to, że ten PiS da się poko pokonać, z każdą taką sytuacją nową, która powinna ten PiS już posłać na deski, Powoduje, że tworzy się taki, taki wizerunek teflonowego niezniszczalny, utrwala się w zasadzie ten, ten wizerunek pisu teflonowego, tworzy się wizerunek pisu niezniszczalnemu, którego, którego prawdopodobnie nic nie jest w stanie nic nie jest w stanie ruszyć. To z kolei w jakiś sposób wpływa na na jego chęć do głosowania. Zresztą to może wpłynąć na chęć głosowania jednej i drugiej strony. Ten zbity, taki oskorupiony wyborca PiSu wcale nie może być taki chętny do tego, żeby do tych wyborów pójść. Chociaż jeżeli te informacje, którymi jest bombardowany, spowodują u niego wybuch takiej złości, tak, agresji związanej z tym dysonansem poznawczym, dysonansem związany z tym, że proszę bardzo, ja zagłosowałem na PiS, tymczasem okazuje się, że ten PiS jest zły. Ergo moja decyzja była nierozsądna, nieracjonalna, a ludzie nie lubią obniżać swojej samooceny. I to może spowodować też u nich taką oto emocję, że oni powiedzą, no nie, nie no, dość tego. Zagłosuję i pokażę im, że ja jednak miałem rację. Po drugiej stronie mamy tego wyborcę opozycji, to no, oczywiście to, to, to nie jest tak, że Lewicowy reaguje dokładnie tak samo jak, jak ten platformerski, bo ten platformerski jest dużo bardziej sfrustrowany niż Lewicowy czy, czy, czy wyborca Hołowni, no ale jakby Persaldo to są dosyć podobne, podobne emocje. On patrzy na to, ręce mu opadają, jak patrzy na ten niezniszczalny PiS i mówi, no nie, ja nie, nie wiem, no od mojego głosu chyba już nic nie zależy, bo nikt nie jest w stanie przekonać tych milionów wyborców PiSu, którzy nie chcą tej partii opuścić. Czy on będzie zmotywowany do tego, żeby pójść i jednak spróbować wywalczyć jak najlepszy wynik dla swojego obozu politycznego czy swojej partii? No, to nie jest już taka prosta rzecz. Teraz trzecia, czyli jak to działa ogólnie na wyborców. No więc właśnie, należy pamiętać o tej o jeszcze jednej rzeczy, że w dużej mierze bardzo wysoka podaż bodźców, czyli co chwila jakaś afera powoduje, że my na każdą kolejną aferę będziemy reagować słabiej.
1: No właśnie. I z tego się wyłania obraz paradoksalny, ale logiczny i e, przerażający. Co z... Nieustanne ujawnianie korupcji, chciwości, prymitywizmu, nikczemności PiS służy PiS, utwierdza wyborcę PiSowskiego, żeby się zamykał w swojej bańce, może go wręcz nawet niekiedy pchać do jeszcze bardziej upartego głosowania na PiS, a przeciwników PiS zniechęca do głosowania, obniża ich poziom motywacji i zwiększa w całym społeczeństwie tolerancję dla afer, tolerancję, która też jest dla PiS korzystna. To jest korzystne dla PiS, to jest bardzo niekorzystne dla polskiej demokracji i to jest bardzo niekorzystne dla tych, którzy chcą, żeby Polska była, była krajem zachodnim. Czy dobrze podsumowałem?
2: Przede wszystkim znaczy pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że to jest niebezpieczne dla, z punktu widzenia demokracji, a to wykracza także poza rządy PiSu, bo ten efekt, o którym sobie mówimy, być może, należy tak założyć, będzie obejmował także rządy innych obozów politycznych, które mogą w Polsce, nie wiem, czy w następnej kadencji, najprawdopodobniej w następnej kadencji, rządzić, także to jest taka odporność. I też chyba problem z punktu widzenia takiego dziennikarskiego, no bo rolą dziennikarza jest dostarczanie informacji obywatelom, oczywiście tym, którzy tam jakiekolwiek informacje otrzymują, albo są nimi zainteresowani. Natomiast w momencie, kiedy obserwujemy pewną znieczulicę, no to zaczyna się robić problem, tak? No bo tu informacje, proszę bardzo, słuchajcie, zobaczcie, ujawniamy. Takim fajnym przykładem jest to, co dzisiaj się ukazało w gazecie wyborczej, w Radiu Z i w Onecie seria artykułów pokazujących, jak wygląda skala e, jakby zawłaszczenia państwa przez obecną, e, obecną ekipę. Ja się przyglądałem temu materiałowi i on w jakiś sposób jest taką soczewką tego, o czym sobie rozmawiamy. Mamy sprawę podzieloną na kilka obozów wewnętrznych władzy, gdzie jest dużo materiałów, gdzie są takie mapki obrazowe, tutaj połączenia, Yy, tylko, że tego jest tak dużo, że ja podejrzewam, że yy, yy, taką kompetencję poznawczą do tego, żeby móc to sobie z tym poradzić, ma w sumie niewielu Polaków, yy, a pamiętam z kolei również, że chyba w pulsie biznesu były takie, yy, takie publikacje, pierwsza była w 2012 roku, druga była w 2016 roku, czyli jedna dotyczyła rządów Platformy i PSL-u, druga dotyczyła już rządów yy, PiSu, i te publikacje były dość dość proste. To była lista w przypadku platformy chyba 400 tam kilkudziesięciu nazwisk, w przypadku PiSu tysiąca nazwisk ludzi, którzy trafili do spółek Skarbu Państwa z klucza e, politycznego. Tylko, że o ile ta publikacja miała bardzo duże, bardzo dużą nośność w 2012 roku, e, o tyle ta z 2016 już trochę mniejszą, a czy ta dzisiejsza, trochę trudniejsza jeszcze w odbiorze, bo to nie jest prosta lista nazwisk z podaniem firm, w których ci ludzie pracują, czy ona będzie miała taki efekt, pomimo wielkiej, pewnie jakby dorbiazgowej, takiej mrówczej roboty dziennikarskiej, no ja mam bardzo poważne wątpliwości.
1: Tak, to jest, to jest tragiczne, ale tutaj problemem są, nie, nie jest tylko zwykły odbiorca. Statystyczny Kowalski, ja rozumiem, że statystyczny Kowalski po powrocie do domu z pracy może mieć bardziej frapujące zajęcia niż śledzić z lupą jak tam szwagrzy i pociotkowie Jacka Sasina się krzyżowali z siostrzenicami Joachima Brudzińskiego ja to rozumiem, natomiast mam problem z naszymi, z, z komentatorami z mediami, które powinny wyciągać które powinny dokładnie przestudiować te publikacje nie tylko w interesie ogólnym ale też swoim własnym, no bo co z tego, że jest to publikacja wyborcza i Z, jeżeli jakieś inne medium dostrzeże na przykład perełkę, której nie, autorzy publikacji nie potrafili, nie potrafili dobrze ograć lub nie mieli na to czasu i miejsca media powinny po prostu coś z tym, media powinny to ludziom tłumaczyć i co więcej moim zdaniem media powinny nie tylko to tłumaczyć w ten sposób, że będą to powielać, powielać, bo tutaj znowu będziemy mieć ten efekt o którym, o którym pan mówił, czyli ten efekt nawarstwiania się kolejnych yy, obrzydliwych szczegółów. I to się... jest taki
2: efekt sieci pająka, to znaczy jeżeli ten pająk, yy, poruszymy jego sieć, to on za pierwszym razem wybiegnie, tak? zobaczyć czy to nie mucha, za drugim razem no wyjrzy też, za trzecim tylko okiem tam rzuci, a za czwartym w ogóle nie zareaguje, to jest e, znany i opisany efekt, to nie jest jakby tak. nic specjalnie od ani nowego. Przepraszam, Więc, że żeby mówię.
1: tego uniknąć, media powinny tłumaczyć nam to i nie nie tylko tłumaczyć nam poszczególne elementy, ale powinny próbować nam dać, moim zdaniem, to byłoby bezcenne, jakąś ogólną opowieść, w której, która pozwoliłaby nam przybliżyć się chociażby do zrozumienia tego, co się dzieje z naszym krajem i z naszą rzeczywistością, z tym, Musimy w jakiś sposób zrozumieć tę równię pochyłą, na której się znaleźliśmy i turlamy się w dół, żeby w ogóle zareagować i zacząć szukać dróg wyjścia z tej równi pochyłej. A ja no, rzadko widzę takie próby.
2: No też trzeba zdawać sobie sprawę z pewnej natury politycznego politycznej strategii, mniej bądź bardziej uświadomionej, na której bazuje obecna abóz władz. To się odbywa w, pewnej, w formie pewnej transakcji, takiej opartej jest na polityce transakcyjnej, którą gdzieś w pierwszej kadencji respondenci opisywali jako może kradną, ale się dzielą, to było takie bardzo brutalne określenie tej, 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 tej transakcji, natomiast całość sprowadza się do bardzo prostej rzeczy, Toż obywatele pozwalają obecnemu obozowi władzy na bardzo dużo i przymykają na to oko tak długo, dopóki ich standard życia nieustannie się poprawia. Dzisiaj jest taki moment, w którym jakby ta transakcja jest w pewnym zawieszeniu. E, ja wiem, że nie mówię teraz tutaj o mediach, tylko raczej o, o, o czymś innym, natomiast to jest ważne, żeby zrozumieć, w jakim punkcie jesteśmy i co to oznacza jakby dla wszystkich uczestników hmm, e, gry politycznej. E, co się stało? Mianowicie, pandemia wstrzymała tą obietnicę i spowodowała, że e, Polacy zaczęli się zastanawiać, czy po pandemii Utrzymanie tego zobowiązania władzy jest możliwe. Co się pojawia, dlaczego tak się w ogóle wydarzyło? No Bo pandemia spowodowała zachwianie poczuciem bezpieczeństwa zatrudnienia, poczuciem bezpieczeństwa prowadzenia przedsiębiorstwa, biznesu w Polsce. I o tyle, o ile w jakiś sposób tarcze finansowe pozwoliły to skompensować, przynajmniej to poczucie zagrożenia, o tyle inflacja, która się objawiła dzisiaj, teraz, tutaj, powoduje bardzo prosty reality check, a mianowicie pod koniec miesiąca zaglądam do portfela i okazuje się, że tam zostało mniej, niż to było jeszcze miesiąc temu. To jest pewna wyrwa, w, jeśli chodzi o to, o tę odporność sporej części Polaków na... Yy, na negatywne bodźce, tak? ten wyborca PiSu, też pamiętajmy, że on się też, to, to, to nie jest jednolite środowisko, to nie jest tak, że mamy do czynienia z armią, nie wiem, ojca Rydzyka, czy, 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 czy z, z, z armią klubów Gazety Polskiej, to są zróżnicowani wyborcy, z czego ta istotna dla PiSu, z punktu widzenia szansy na osiągnięcie zwycięstwa wyborczego grupa, to są ci wyborcy transakcyjni, oni dzisiaj budują sobie tą skorupę, ale jednym z takich bodźców, który przez tą skorupę się przedostaje, to jest informacja pod tytułem słuchajcie, może tak być, że ta transakcja, którą się, na którą się, ta, ta, ta umowa, którą macie z, z obozem władzy, może zostać niedotrzymana. Jeżeli taka umowa nie zostanie dotrzymana, jeżeli okaże się, że ten wzrost, e, czy nieustanna poprawa e, e, sytuacji materialnej, jeżeli to nie zostanie zrealizowane, no to wtedy obóz władzy będzie w kłopocie. Niekoniecznie przez maile Dworczyka, tylko, że wtedy jakby ta sytuacja, złamanie tego, tego, tego dealu, który, który z, z znaczną częścią społeczeństwa PiS zawarł, spowoduje, że oni z tej, korupcji, z tej skorupy zaczną wyglądać, zdejmują ją z siebie, tak? I Tutaj
1: przykład węgierski nas uczy, że kiedy Orbanowi zabrakło pieniędzy, to pożyczył miliardy od Chińczyków i PiS, żeby dotrzymywać nadal tej swojej obietnicy poprawiania statusu materialnego swoich wyborców, PiS być może, kiedy skończą się pieniądze, też będzie zmuszony, żeby pożyczyć, pożyczyć fundusze z bardzo niepewnego lub nawet nieprzyjaznego źródła, może nie od Rosji, ale od, od Chin na przykład. I tu jest pytanie, czy wyborca PiS będzie skłonny zaakceptować dalszy wzrost lub przynajmniej utrzymanie podwyższonego poziomu życia, wiedząc, że to się odbywa za, za ruble albo za chińskie juany?
2: No to musimy tutaj jakby powiedzieć sobie, z czego ten... Z czego ta poprawa mogłaby wynikać? Ona niekoniecznie zawsze wygląda tylko i wyłącznie, nie opiera się tylko i wyłącznie na transferach socjalnych. Znaczy, istnieje pewien mit, który mówi, że ta poprawa dobrobytu to 500 plus. To na pewno i te wszystkie transfery socjalne. Natomiast prawda jest taka, że ta poprawa sytuacji materialnej związana jest przede wszystkim z kondycją rynku pracy, czyli z czymś, co no, PiS odziedziczył, a druga rzecz, którą, zaraz przejdę do, oczywiście do rubli i juanów, ale tutaj warto sobie taką rzecz wytłumaczyć, żebyśmy jakby wiedzieli, na jakim, na jakim polu to się wszystko rozgrywa, a druga rzecz to jest taki instrument, jak na przykład podwyżka płacy minimalnej, podwyżka stawki godzino, minimalnej stawki godzinowej, czyli coś, co teoretycznie pieniędzy nie wymaga, no, bo to jest trochę na, 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 na koszt najpierw przedsiębiorców, a potem tych, którym podnosimy. Teraz y, przechodząc do, tych, do tego, co zrobił Orban. No, oczywiście Węgry są trochę innego rozmiaru państwem, a ich stosunki z, z Rosją, czy percepcja Rosji, jest trochę, trochę inna niż, niż wśród Polaków. I nawet Pamiętając, co się wydarzyło na Węgrzech w 1956 roku, to, to, to ta pamięć, mimo tego, że wciąż jest żywa i że jest podtrzymywana jakby przez, przez Węgrów i przez państwo węgierskie, no, nijak nie wpływa na wizerunek Rosji i, i, i Rosjan dzisiaj. W Polsce sytuacja jest trochę, trochę inna, mianowicie my od Rosjan niczego nie weźmiemy, znaczy wziąć możemy, ale nie będzie się to przy okazji akceptacji społecznej. Kiedy badaliśmy to, czy na przykład, no, były takie problemy ze szczepionkami, czy w związku z tym, że tych szczepionek nie ma, a my ich potrzebujemy, to to może wziąć tego rosyjskiego sputnika. Co się zresztą wydarzyło na Węgrzech. I odpowiedzi badanych były bardzo jednoznaczne. Absolutnie żaden sputnik, żadne tam ruskie dziadostwo, absolutnie nie. Pytaliśmy również o produkt chiński, to też jest pewien wyznacznik. No i ten chiński też też jakby nie do końca. No, chcieliśmy przyzwoite, zachodnie amerykańskie, angielskie nie, szczepionki. Wracając teraz do tego, dlaczego to się tak stało i jak to rezonuje, jeśli chodzi o przyjmowanie ewentualnej pomocy. E, od Rosji nie weźmiemy pomocy, bo Rosjanie to nasz odwieczny wróg. I tak mamy wdrukowane, ucząc się historii, z pokolenia na pokolenie widzimy w tym państwie e, zagrożenie. Co oczywiście nie znaczy, że samych Rosjan jako zwykłych ludzi, yy, jakoś szczególnie nie lubimy. No może oni nie są tym, tą nacją, którą szczególnie faworyzujemy, natomiast stosunek do Rosjan jest o niebo lepszy niż stosunek do ich y, państwa. Wydaje się, że jakby na tym, na tym gruncie nie da się zbudować opowieści o tym, że Rosjanie przychodzą nam tutaj pomagają. Jeżeli taka, jakakolwiek pomoc z Rosji miałaby przyjść, musiała przyjść kompletnie zakulisowo. Teraz Chińczycy. Z Chińczykami sprawa ma się inaczej. Z Chińczykami żadnych specjalnych problemów w historii e, nie mieliśmy. Chińczycy, pod względem tego, co nam dostarczają, e, w sensie produktów, e, no, wytworzył się taki pewien mit chińszczyzny, czyli czegoś, co jest jakościowo słabe, e, co nie trzyma do końca standardów, ale to nie byłaby przeszkoda, żebyśmy my z Chińczykami interesy robili. Chiny i stosunek do Chin jest, myśmy prowadzili takie badanie, w jaki sposób Polacy odnoszą się do Chińczyków i Chin, jak odnoszą się do Japonii. I ta percepcja o tych obydwu krajów jest, jeśli chodzi o sympatię Polaków, dość zbliżona i raczej, i, raczej, i raczej pozytywna. Więc jeżeli patrzymy na te potencjalne źródła, jeśli chodzi o geopolitykę taką dużą, poza Unią Europejską i poza Stanami Zjednoczonymi, Rosja nie, ale Chiny jak najbardziej.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję. Zapraszam też do przeczytania tego, co powiedział Marcin Duma w rozmowie z Newsweekiem w dzisiejszym, w, dzisiejszym, w dzisiejszym numerze. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę mógł skorzystać, skorzystać z Pana wiedzy. To było bardzo pouczające, choć nie zawsze pokrzepiające.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie, kłaniam się.
1: Kłaniam się również, dziękuję bardzo i do zobaczenia. A my za chwilę porozmawiamy. kiedy już wiemy jaki jest efekt e, e, afery mailowej Dworczyka i domyślamy się, że prawdopodobnie jest on zbieżny z celem sprawców tej afery, e, kiedy już wiemy, że ta afera raczej e, umacnia wyborców w PiS w przekonaniu, żeby głosować na PiS, i kiedy wiemy, że ta afera może demobilizować, wręcz zniechęcać wyborców opozycji do tego, żeby głosowali, to za chwilę się przejdziemy do tego, kto tę aferę nam robi i w jaki sposób. Ale najpierw poproszę naszą realizatorkę Asiator o króciutką przerwę muzyczną, po której znowu wracamy.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Rozmawiamy o aferze mailowej ministra Dworczyka. Rozmawialiśmy przed chwilą z Marcinem Dumą z IBRIS, Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, który powiedział nam, że afera mailowa Dworczyka paradoksalnie służy PiS, ponieważ wzmacnia Wyborce pisowskiego w przekonaniu, że nie należy słuchać niepisowskich informacji. On się po prostu odgradza od tych nieprzyjemnych dla niego informacji o skandalach Dworczyka i jego kolegów, zamyka się jeszcze szczelniej w bańce pisowskiej, nawet wręcz może jeszcze bardziej chcieć głosować na PiS na złość tym, którzy go próbują bombardować informacjami, które mu się nie podobają. Z kolei wyborca niepisowski demobilizuje się, Popada w rozgoryczenie, nawet w rozpacz, w zniechęcenie, kiedy widzi, że te kolejne skandale nie wywierają żadnego wpływu na wyborcach PiS. PiS nie słabnie, więc taki wyborca myśli sobie, że PiS jest nie do pokonania, jest w jakiś dziwny sposób nietykalny i właściwie nie ma po co iść głosować, bo jego głos się nie liczy, skoro i tak PiS wygra. To jest przerażający obraz. Jak widać, z tego wynika, że. Sprawcy afery mailowej raczej pomagają PiS, choć na to może pozornie nie wyglądać. No i przede wszystkim e, znieczulają nas na korupcję i nepotyzm i, i, i amatorszczyznę i wszystko, co złe w polityce, ponieważ bombardują nas takimi wiadomościami, wzmacniają u nas, e, w nas wszystkich zniechęcenie do walki z korupcją, wzmacniają z nas, zwiększają naszą tolerancję na korupcję. Można o. O tak można powiedzieć, więc to wszystko jest, to wszystko sprawia, że Polska bombardowana takimi faktami staje się, zaczyna akceptować to, że przestaje być krajem zachodnim, że przestaje dążyć nawet do tego, żeby być krajem cywilizacji zachodniej i jak widać tutaj już zaczyna się nam rodzić odpowiedź na pytanie komu ta afera służy, a to jest już krok do tego też, żeby odpowiedzieć na to kto jest sprawcą tej afery. Afera służy rzecz jasna wschodnim Mocarstwom, które chcą wyrwać Polskę ze wspólnoty zachodu, czyli Rosji i w dalszej perspektywie Chinom i służy też oczywiście naszemu agresywnemu, antydemokratycznemu, wschodniemu sąsiadowi, jakim jest Białoruś. Taka się odpowiedź nasuwa, kiedy patrzymy na logikę faktów. Ta logika nie jest prosta, ale to jest jednak logika, tak jak to bardzo przekonująco przedstawił Marcin Marcin Duma. I ta odpowiedź, którą tutaj sobie teoretycznie nakreśliliśmy, ona się zgadza z praktycznymi danymi informacjami, które w praktyce sprawdziła i znalazła i sprawdziła Anna Mierzyńska, z którą rozmawiam też w dzisiejszym numerze Newsweeka. Ona badała kanały rosyjskojęzyczne, białoruskie i później rosyjskie, które rozprowadzają w swoich, wśród swoich rosyjskojęzycznych czytelników, odbiorców maile ministra Dworczyka i stwierdziła, że wpisy na bieżąco rozprowadza w serwisie Telegram kanał CWK Media, oficjalnie powiązany z rosyjskim portalem RIAFAN, a portal RIAFAN to główny portal rosyjskiej grupy medialnej Patriot Media Group, na czele tej firmy stoi rosyjski oligarcha Jewgeni Prigozhin, to twórca najsłynniejszej rosyjskiej fabryki troli z Petersburga. Internet Research Agency, to również sponsor prywatnej firmy wojskowej e, znanej jako Grupa Wagnera, to najemnicy świadczący usługi wojskowe na świecie, głównie na rzecz Kremla. Prigozin jest poszukiwany przez FBI, między innymi za wpływanie na kampanię wyborczą w 2016 roku, jest związany z rosyjskim wywiadem wojskowym GR. E, Anna Brzezińska publikuje swoje ustalenia od pewnego e, czasu, Nasze media, oprócz portalu Okopres, gdzie Anna Mierzyńska zamieszcza swoje artykuły, nasze media mało się tym zajmują, również media niezależne niestety, ponieważ wśród mediów niezależnych, najwyraźniej wśród dziennikarzy mediów niezależnych, wśród wielu z nich jest takie przeświadczenie, tak, takie mam wrażenie, panuje przeświadczenie, że nie należy mówić o tym, że Rosjanie robią aferę mailową Dworczyka, bo wtedy biedny Dworczyk wychodzi na ofiarę Rosjan i nagle można, odnieść, można by odnieść wrażenie, że Rosjanie zwalczają PiS, podczas kiedy Rosjanie, jak wiemy, od czasów afery taśmowej PiS popierają. No Niestety problem polega na tym, że świat nie jest prosty i Rosjanie nie działają w taki prosty sposób, Rosjanie nie grają w warcaby, Rosjanie grają w szachy i to jest oczywiste, że dla odbiorcy mediów te szachy mogą być trudne, ale po to są media, żeby mu te szachy tłumaczyły. Jedną z podstawowych szachowych zagrywek, pułapek, jakie się zastawia, jest Gambit, kiedy się poświęca jedną ze swoich, figur, żeby wciągnąć przeciwnika w pułapkę, uzyskać większą korzyść. Minister Dworczyk, co zostało już wielokrotnie opisane, pisze o tym także w Newsweeku to polityk antydemokratyczny, antyzachodni i antyukraiński, więc dla Kremla zapewne cenny, ale nie tak cenny jak to deprawowanie naszego kapitału społecznego, niszczenie naszego kapitału społecznego, to deprawowanie nas, to niszczenie naszej wiary w przyzwoitość, w wymóg przyzwoitości życia społecznego, jaki Rosjanie osiągają bombardując nas newsami z konta mailowego Dworczyka, ujawniając jego... Jego maile. Tu warto przypomnieć sprawę premiera Oleksego z lat 90., który miał wielu przyjaciół w Rosji, jeszcze z czasów komunistycznych, był w dużej mierze prorosyjski i był lubiany w Rosji, wśród rosyjskich polityków, a mimo to Rosjanie nie zawahali się go poświęcić, żeby zdestabilizować Polskę. Przedstawili go jako szpiega, Dworczykowi akurat tego nie robią, on tutaj ponosi oczywiście pewne szkody, jest w swoim obozie politycznym nacenzurowanym, no ale posady nie stracił i jak na razie on nie jest przedstawiany jako szpieg czy zdrajca, on jest przedstawiany tylko jako skrajny cynik, ale w partii to też jest tylko częściowe obciążenie, nawet w oczach prostych wyborców PiS. No, wielu wyborców PiS uważa, że cynizm, dla dobra partii to jest dobra rzecz, że dla dobra partii należy być nawet cynicznym, więc szkody, jakie Dworczyk ponosi, przynajmniej na razie, nie są wielkie. Zapewne publikowanie maili z jego konta pocztowego też go dyscyplinuje. No, na pewno Dworczyk boi się tych, którzy posiadają jego maile, którzy uzyskali dostęp do jego maili i zapewne będzie się starał być wobec nich. Grzeczny. No, z punktu, kremlowskiego punktu widzenia profesjonalny pasterz nie pozwala, żeby jego psy poczuły się zbyt pewnie, żeby jego owczarki poczuły się zbyt pewnie, bo mógłby taki owczarek uwierzyć, że, że jest że jest pasterzem. Jak mówi Anna Mierzyńska, operacja, jaką jest publikacja maili Dworczyka, to operacja wielopoziomowa, która realizuje kilka, kilka celów naraz. Kiedy Anna Mierzyńska zaczęła to publikować, została zaatakowana na Twitterze przez prawicowego dziennikarza Jana Pińskiego. Poproszę tutaj o e, kolejny skan, o skan numer 10. To jest skan z Twittera Jana Pińskiego. Który napisał, że ujawnienie maili dworczyka nie ma żadnych związków z Rosjanami, wyciek maili pochodzi od kobiety, która poczuła się rozczarowana relacją z Michałem Dworczykiem. Czyli tutaj w odpowiedzi na analizy, które przeprowadziliśmy między innymi w rozmowie z Marcinem Dumą, w odpowiedzi na bardzo szczegółowe, wręcz drobiazgowe badania, które robiła Anna Mierzyńska, w odpowiedzi na to Jan Piński przedstawia nam jako rozwiązanie taką raczej bardziej romantyczną historię. O jaką kobietę chodzi to wiemy, ponieważ już mówiliśmy o tej sprawie. Przypomnę tutaj tylko, poproszę o skan numer 11, to jest zdjęcie Michała Dworczyka z tą kobietą, o której się plotkuje, że to ona miała jego maile, doprowadzić do ujawnienia jego maili, wykraść hasło. To jest Anna Schmidt, posłanka, posłanka, posłanka PiS, wiceministra rodziny i polityki społecznej. Wiadomo, że oboje ze sobą współpracowali i znali się dobrze, natomiast nic nie wiadomo na temat ich rzekomego romansu, a już zupełnie nic nie wiadomo na temat na temat tego, jakoby pani Anna miała panu Michałowi wykraść hasło do poczty i spowodować publikację jego maili. W związku z tym należy się przyjrzeć temu, kto rozsiewa takie wieści, kto rozsiewa taką telenowelową i najwyraźniej pozbawioną podstaw wersję. Poproszę o... Kolejny skan, znowu z Twittera Jana Pińskiego, który takie historie nam opowiada, to jest skan numer 12, to jest tweet Jana Pińskiego z września 2020 roku, gdzie Jan Piński pisze, Grzegorz Braun będzie prezydentem wolnej Polski. No i tu można oczywiście zapytać, czy sobie przypadkiem Jan Piński nie zażartował, wielu z nas może mieć taką wątpliwość, wielu z nas zna Jana Pińskiego jako redaktora naczelnego portalu wieści24.pl, który jest antypisowski i przynajmniej na pierwszy rzut oka publikuje odważne antypisowskie treści. No, ale tak się składa, że Jan Piński nie żartuje. Jan Piński najwyraźniej uważa, że alternatywą pozytywną dla PiS jest Grzegorz Braun, polityk skrajnie antyzachodni i antysemicki, antyukraiński, antygejowski, domagający się, żeby zamykać, zamykać do więzienia gejów, domagający się, żeby wieszać lekarzy walczących z pandemią. I ten tweet Jana Pińskiego nie był jednorazowym wybrykiem. Jan Piński opublikował dwie książki z Grzegorzem Brownem. Poproszę o skan numer 13. To jest okładka książki będącej wywiadem rzeką z Grzegorzem Brownem pod tytułem Grzegorz Brown, kto tu rządzi? Na dole widzimy napisane: Rozmawiał Jan Piński. I drugi skan, skan numer 14, to jest skan ze strony księgarskiej, na której mamy okładkę innej książki Brauna. Książka A nie mówiłem, w której Braun zaprzecza pandemii koronawirusa, między innymi. I współautorem tej książki, jak czytamy po prawej, jest Jan Piński. Także wszyscy, którzy czytają publikację Jana Pińskiego na portalu wieści24.pl i myślą sobie, ależ, ten Jan Piński odważnie walczy z PiS, muszą pamiętać, że Jan Piński wspiera Grzegorza Brauna, zatem i jego partię Konfederacja, która jest antyzachodnia w sposób jeszcze bardziej wyrazisty niż PiS. Co do samego Grzegorza Brauna, to trzeba też wiedzieć, że Grzegorz Braun jeździł do Moskwy, gdzie spotykał się wielokrotnie z Leonidem Sfiridowem. Poproszę o kolejny skan. To jest zdjęcie Grzegorza Brauna i Leonida Sfiridowa w Moskwie. Kim jest Leonid Sfiridow, z którym Braun spotykał się w Moskwie, to propagandista kremlowskiego portalu Sputnik, a także człowiek, którego wydalono najpierw z Czech, potem z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz Kremla. To wydalenie z Polski było głośne, pisały o tym i mówiły polskie media i już po tym głośnym wydaleniu Brown jeździł do Moskwy spotykać się ze Sfiridowem, czyli na pewno wiedział z kim się spotyka. Co więcej, Sfiridow też lansował Brauna, poproszę o następny skan, to jest fragment rozmowy Brauna ze Sfiridowem opublikowanej przez kremlowski portal Sputnik. Sfiridow mówi do Brauna, panie pośle, specjalnie sprawdziłem przed naszą rozmową, że pan otrzymał 31 148 głosów wyborców. Kremlowski propagandzista i wywiadowca Sfiridow tutaj się zachwyca polskimi wyborcami, którzy tak zagłosowali na Brauna. Braun odpowiada, mogę bez fałszywej skromności przyznać, to jest całkiem nieźle. Tak sobie panowie piją z dzióbków. Kolejna informacja na temat Grzegorza Brauna, którą powinniśmy znać, to jest taka, że w swojej książce System, poproszę o skan numer 17, to jest okładka tej książki, Brown zawarł pewne dość szokujące sugestie. Widzimy tę okładkę. Tutaj może się wydawać, że ta książka jest antykremlowska, bo widać jak tutaj ktoś nakłada głowę Putina na posągu, który miał głowę Lenina, ale nie, nie, nie. Kiedy czytamy tę książkę, to się dowiadujemy, że Rosja to był wspaniały kraj, zepsuty przez manipulacje Zachodu, którzy właśnie przez zły Zachód, tam na przykład wywołał rewolucję bolszewicką, takie różne rzeczy pisze w tej swojej książce Grzegorz Brown, ale przede wszystkim, i tu poproszę o e, dwa następne skany, 18 i 19, Grzegorz Brown sugeruje, że e, CIA i amerykański generał e, Petrels e, miał, e, David Petrels, który później został szefem CIA, że ten amerykański generał i że w ogóle Amerykanie, amerykańskie służby miały coś wspólnego z katastrofą e, smoleńską. On nawet nie tylko sugeruje, on, on pisze, że generał pojawił się w Polsce tuż przed katastrofą smoleńską i że katastrofa smoleńska to mógł być zamach dokonany przez Amerykanów we współpracy z e, niektórymi e, antyputinowskimi kręgami w Rosji. Czyli tutaj to źli Amerykanie mieliby zabić nam prezydenta razem z niektórymi Rosjanami, ale tymi złymi, tymi, którzy nie lubią e, Putina. E, to tyle o Grzegorzu Braunie. Warto zawsze przypomnieć, bo niestety my często zwracamy uwagę na ekscesy tego człowieka, a zapominamy o tym, co za tymi ekscesami stoi. No i warto pamiętać, że tego właśnie Grzegorza Brauna popiera Jan Piński, który równocześnie próbuje wybielać Rosjan, jeśli chodzi o aferę mailową Dworczyka, twierdzi, że nie mają oni z tą aferą nic wspólnego. Tymczasem źródła związane z armią i służbami specjalnymi mówią, że też potwierdzają, że afera, że afera Dworczyka jest dziełem wschodnich służb. Częściowo wpisuje się w scenariusz wewnętrznych rozgrywek w PiS, Źródła te mówią dokładnie i tu poproszę o ostatni dzisiaj już skan, skan numer 20, to jest fragment artykułu w dzisiejszym Newsweeku. Te źródła mówią, że aferę Dworczyka przygotowali prorosyjscy funkcjonariusze białoruskich służb w porozumieniu z politykiem PiS należącym do tak zwanego kręgu marszałków. To jest krąg wokół Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, byłego marszałka Sejmu i Stanisława Karczewskiego. To są politycy Stanisława Karczewskiego, czyli byłego marszałka Senatu. To są politycy w sposób nieraz wręcz jawny pro-białoruscy. Terlecki wielokrotnie jeździł na Białoruś i chwalił publicznie tamtejszy reżim za jego działania wobec Uchodźców, proszę sobie wyobrazić. Karczewski mówił, nazywał, Karczewski nazywał Łukaszenkę ciepłym, ciepłym człowiekiem. Ten krąg Marszałków był skłócony z dworczykiem, i prawdopodobnie afera Mailowa jest dla niego dobrym argumentem wewnętrznych rozgrywkach w walce o stołki, jaka toczy się w PiS, no bo z maili wynika, że znajomi Dworczyka rządzą większością stołków w Polsce, więc przyjaciele marszałków mogą argumentować, mogą tych maili używać, pokazując, proszę bardzo, jaka tu się niesprawiedliwość dzieje i już cała Polska widzi, że ten Dworczyk i jego koledzy za wiele dostali. Nam się też coś nam się też coś należy. Jeżeli tak jest, to mamy do czynienia z czymś bardzo tragicznym, bo to znaczy, że wschodnie służby i nasi nieprzyjaciele ze wschodu już nie tylko rozbijają Polskę i Unię Europejską przy pomocy PiS, ale także bardzo mocno ingerują w wewnętrzne rozgrywki, w to co się dzieje wewnątrz partii. Będziemy o tym wszystkim mówić zapewne jeszcze w następnych tygodniach. Bardzo Wam dziękuję. Ja muszę już kończyć, bo za chwilę prawoteka. Ogromnie Wam dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie, słuchacie, podajecie dalej i wspieracie nas wpłacając na konto Fundacji Arbitror i uczestnicząc w zbiorce na portalu zrzutka.pl.
2: Wielkie dzięki i do zobaczenia za tydzień.